0: A gente, é muito bom estar novamente com vocês que fazem parte da família Chácara Primavera, ah, tanto aqueles que pertencem a essa família ah, de maneira mais próxima aqui da região de Campinas, ah, como aqueles que estão em lugares distantes, mas mais e mais têm se identificado com a proposta da nossa comunidade, com a forma como nós. Adoramos ao nosso Deus, expomos as Escrituras, a centralidade da palavra de Deus na filosofia ah, e na visão da nossa comunidade. É muito bom ter você conosco. Eu sei, antes de nós irmos propriamente para nossa reflexão de hoje, ah, eu sei que existe uma certa inquietação por parte de alguns acerca ah, de quando nós vamos voltar presencialmente. Ah, O que que a nossa comunidade tem pensado a respeito disso? Então, eu queria mostrar inicialmente para vocês algo aqui. Ah, A nossa comunidade não não tem estado dispersa nesse momento, muito pelo contrário, a liderança da nossa comunidade tem pensado seriamente acerca ah, de como nós vamos nos reestruturar ah, para uma volta presencial e... Nas últimas semanas, o conselho da nossa igreja, formado por pastores e presbíteros, tomou a seguinte decisão. Todo dia 10 do mês, nós vamos avaliar o cenário da pandemia e definir se existe a possibilidade de um retorno presencial gradativo no primeiro domingo do mês seguinte, então no último dia 10 de junho, ah, o nosso conselho esteve reunido e analisando o cenário da pandemia, ah, e já tendo os indicadores de que nós estaríamos tendo uma elevação no número de casos, no número de mortes, ah, e na nossa região, ah, ah, os hospitais estariam também alcançando sua capacidade máxima na UTI, nós decidimos por abortar a ideia, do primeiro domingo de julho, agora o nosso próximo alvo é dia 10 de julho, nós paramos, avaliamos o cenário, oramos... e vemos a possibilidade de voltarmos gradativamente daí no primeiro domingo de agosto, enquanto isso não acontece... Nós temos grupos de trabalho Pessoas que estão trabalhando ah, Na área de protocolos De segurança, pensando Na estruturação dos nossos Auditórios, como vai funcionar Chakra Kids, Chakra Team ah, ah, Relacionamento Com os nossos vizinhos E se você quer nos ajudar Em um dos grupos de trabalho ah, Eu convido você a entrar Em contato com o Pastor Wellington a, Wellington arroba, e ele vai orientar orientar você como que você pode ajudar e você pode participar dessa reestruturação da nossa comunidade enquanto nós não voltamos presencialmente nós continuamos em missão E a nossa comunidade tem entendido que a sua missão nesse momento é exercitar consciência. Não existe forma melhor da igreja testemunhar nesse momento do que bom senso. Não é a hora de nós voltarmos presencialmente. Clamor, como fizemos há pouco, nós precisamos orar pelo nosso país, por aqueles que estão sofrendo. Cuidado, Ah, os pastores da nossa igreja estão empenhados em cuidar das pessoas, ligando, entrando em contato com elas, os grupos pequenos, eu tenho visto uma diferença enorme entre pessoas que estiveram durante todo esse período, inseridas em grupos pequenos e aquelas que não estiveram, é muito importante você ser cuidado e você cuidar com paixão as nossas campanhas de arrecadação de alimentos de de arrecadação de agasalhos graças a Deus alcançamos mais de meia tonelada de agasalhos para serem distribuídos para a população mais carente da região metropolitana e continuamos arrecadando cestas básicas você pode entrar lá no site e pode continuar contribuindo nesse exercício de compaixão e Esse é o momento de nós nos conectarmos com aqueles que ainda não conhecem a esperança em Jesus... E é o que nós estamos procurando fazer através da distribuição do devocionário a jornada para todos os profissionais da saúde da nossa região mas você não pode se restringir a isso, ontem eu conversava com uma pessoa que trabalha na área de preparação física e que estava dizendo que em meio a toda essa pandemia pessoas ao seu redor se interessaram por Deus e ela começou a estudar a Bíblia com essas pessoas em encontros online, fazendo uso de zoom de skype, mas conectando Conectando-se a pessoas e conectando-se a essas pessoas, à esperança que existe em Jesus. Então, esse tem sido, uh, essa tem sido a visão da nossa comunidade, nesse momento. Agora... Voltando aqui a nossa reflexão contra a cultura, vida e missão sem prédios e eventos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a agenda do discípulo no mundo pós-cristão. Mas eu preciso primeiro definir ah, o que eu estou chamando de pós-cristão, porque nós vamos usar o texto de Pedro para falar da vida do discípulo, da agenda do discípulo no mundo pós-cristão. Eu queria lembrar alguns de vocês que em maio de 2020, nós fazíamos um evento voltado para pastores e líderes no Brasil, e dentre vários temas, eu abordei dois temas, o primeiro deles é que a pandemia da Covid-19 rompe. Definitivamente com o paradigma de pensamento do século 20. Essa é uma tese da doutora Lilian Schwartz, da Universidade de São Paulo, e ela diz que, como na Primeira Guerra Mundial, o paradigma de pensamento do século 19 ficou definitivamente para trás e o mundo entrou no paradigma de pensamento do século 20, isso está acontecendo com a Covid-19. Agora, lembre-se que muito do pensamento do século XX, tem de influência ainda dos valores e princípios cristãos, mas nós estamos vivendo um momento de ruptura e nós estamos sendo empurrados, impelidos para o século XXI e o seu paradigma de pensamento pós-moderno. E com isso, nós falamos de um outro tema também, como a Covid-19 acelera, processos. E aqui você tem uma imagem que remete ao quanto a Covid-19 nos acelerou na na questão ah, do mundo digital. Como nós tivemos que nos adaptar rapidamente ao mundo digital. Eu vi pessoas com seus 70, 80 anos de idade que não faziam a menor ideia do que era um Zoom, do que era um Skype, ah, do que era Netflix, do que era YouTube, de repente se tornando experts ao longo dessa a pandemia, uh, tudo isso foi uma grande revolução que está afetando o trabalho, a escola e consequentemente a igreja, mas não é apenas a tecnologia que nós experimentamos uma grande revolução, uh, acelerando um processo. Também na questão de valores e temas da sociedade. Eu não sei se você já parou para pensar como esses últimos meses foram intensos, como temas relacionados à polarização política, à causa gay, à causa da mulher, à causa do negro, à violência doméstica, tantos temas vieram à tona e de maneira muito intensa, deslocada cando, efetivamente, a nossa sociedade para um outro patamar. Agora, o problema em tudo isso, é que, em parte, por posicionamentos da igreja. Em parte, porque o mundo pós... moderno, é avesso à instituição religiosa, a igreja está sendo deixada de lado em toda essa discussão e está sendo vista como uma instituição retrógrada, uma instituição que não tem o que dizer sobre essas principais temáticas e polêmicas que cercam o nosso mundo atual, em outras palavras, nós vamos ter que aprender a viver mais e mais numa cultura pós-cristã, e assim, eu queria lembrar vocês, da série Fé no Exílio, quando nós estudamos o livro do profeta Daniel, não na perspectiva de fazer contagens numéricas para saber quando Jesus vai voltar, mas percebendo como um jovem judeu é deslocado de uma cultura altamente influenciada pela lei, de Deus e ele tem que aprender a exercitar essa fé na Babilônia, é um pouco disso que nós estamos vivendo nos dias atuais e que os nossos filhos, jovens, adolescentes e crianças vão viver de maneira mais intensa, eu diria que irmã, a gêmea dessa série fé no exílio é essa série que nós estamos fazendo em 1 Pedro, Por quê? Porque apesar de 1 Pedro não estar tratando sobre a vida cristã, no mundo pós-cristão, porque na verdade ele está escrevendo para cristãos, que vivem no mundo pré-cristão. Ou Ou seja, ele está escrevendo para pessoas que vivem o cristianismo, em meio a uma cultura da Babilônia, uma cultura pagã, uma cultura desprovida dos valores e princípios de Deus. Agora, o que Pedro tem para nos ensinar sobre isso, escrevendo para uma cultura pré-cristã, nós que estamos adentrando numa cultura pós-cristã. Deixa eu começar aqui com o verso primeiro do capítulo 4, onde Pedro diz, portanto, e perceba que essa conjunção, ela nos antecipa que Pedro está entrando na conclusão do seu pensamento, tudo o que foi dito no capítulo 1, 2, 3, agora Pedro inicia a conclusão da sua carta, ele diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, e Pedro então inicia essa conclusão, trazendo novamente o tema, Jesus sofreu no corpo esse é um tema presente na carta de Pedro no capítulo 1, no capítulo 2 no capítulo 3 e agora na introdução da carta ele volta a dizer Jesus sofreu no corpo Jesus sofreu e nós como seus discípulos jamais estaremos isentos do sofrimento quem nos disse que seguir a Jesus é uma tarefa fácil quem nos prometeu que ao nos render a Jesus, todos os problemas das nossas vidas estariam solucionados, mentiu para nós, porque o nosso próprio mestre disse que nós passaríamos por problemas e aflições, logo eu diria que o primeiro tópico da agenda do discípulo no mundo, numa sociedade pós cristã passa pelo sofrimento e a perseverança como parte integrante da vida e da missão Nós precisamos nos conscientizar que o sofrimento faz parte da nossa caminhada como discípulos. E nós não temos como nos isentar do sofrimento. E a maneira como nós respondemos ao sofrimento é com a perseverança. Ah, Talvez a gente tenha que recorrer à palavra de Jesus nos lembrando nesse mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo o nosso mestre disse que nós passaríamos por dificuldades de todas as naturezas de toda a natureza nós passaríamos por enfermidades nós passaríamos por epidemias nós passaríamos por conflitos familiares nós passaríamos por problemas financeiros mas ele nos convida a termos ânimo e perseverarmos, eu creio que o tema perseguição, ele é um tema um tanto quanto estranho para nós cristãos que vivemos no ocidente... E eu queria apenas lembrar e talvez desafiar você a entrar lá no site da missão Portas Abertas ou Open Doors ah, e perceber os relatos que eles trazem do que está acontecendo no mundo enquanto nós estamos vivendo o cristianismo no mundo ocidental, um contexto altamente cômodo, perceba. Mais de 340 milhões de cristãos sofrem alto nível de perseguição e discriminação por sua fé. Esse é um relatório de 2020. Mais de 340 milhões de cristãos foram alvo de perseguição, foram alvo de algum nível alto de discriminação. Se você continuar lendo esse relatório, você vai ver que ao longo de 2020, perceba, diariamente, 13 cristãos morreram como alvo de perseguição, 12 ataques a igrejas aconteceram diariamente, 11 prisões sem processo, por discriminação ou perseguição e 4 sequestros de cristãos. Ou seja, enquanto nós estamos vivendo o nosso domingo, no mundo ocidental, e dizendo que está difícil ser cristão por causa da pandemia, e porque os nossos prédios não estão abertos, nós estamos sofrendo muito. Nesse mesmo dia, nós teremos 13 mortes, 12 ataques a igrejas, 11 prisões e 4 sequestros, considerando a média de 2020. E ainda, um... Em cada oito cristãos no mundo. Sofre com a perseguição nesse exato momento. Um. A cada seis cristãos na África. Sofre com a perseguição nesse momento. Dois. A cada cinco cristãos na Ásia. Sofrem nesse exato momento com a perseguição. Mas perceba o contraste. Quando nós. A, eu, 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 colocamos os nossos olhos na América Latina. Um. A cada doze cristãos, sofre algum tipo de problema de discriminação e perseguição. Em outras palavras, o tema sofrimento, não é um tema muito contextualizado para aqueles que vivem o cristianismo na sua versão ocidental. Porque nós somos uma cultura, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma cultura caracterizada pela aversão à dor e pela hipersensibilidade ao sofrimento. Nós somos uma cultura que diante da menor dor de cabeça nós tomamos o analgésico, ou diante de uma tristeza, ou de uma frustração, nós tomamos antidepressivos. Eu não estou falando sobre a necessidade de alguns de efetivamente se medicarem contra maus que estão enfrentando, mas eu estou falando de uma sociedade ocidental que mais e mais faz uso do analgésico e de antidepressivos. Às vezes, uma pediatra ontem me dizia ah, que ela tem estado assustada com o número de adolescentes fazendo uso de antidepressivos no contexto ocidental. Uma pediatra que mora ah, na região de Michigan, nos Estados Unidos, não é nem do contexto brasileiro, mas eu sei que isso reflete a realidade do contexto brasileiro. O que eu quero mostrar ah, é que nós somos parte de uma cultura avessador, e quando o discipulado de Cristo, nos convida ao sofrimento, essa é uma linguagem estranha para nós, porque na nossa espiritualidade, não existe lugar para o sofrimento, e consequentemente, não existe espaço para perseverança, mas pior do que isso, eu diria, que o cristianismo na sua versão ocidental, se tornou um cristianismo hedonista e consumista, e, e grande parte da responsabilidade disso é o modelo norte-americano de igrejas que muitos de nós adotamos também na América Latina e no Brasil. É um cristianismo hedonista que visa o prazer, nós fazemos eventos para gerar nas pessoas prazer, é um cristianismo consumista. Nós frequentamos igreja para consumir pastores, para consumir pregadores, para consumir cantores gospel, para consumir programas, Ah, e o pior de tudo isso, é que a pandemia revelou que esse cristianismo hedonista e consumista, ele é adicto de eventos e sensações. Literalmente, a pandemia revelou a nossa dependência de eventos e sensações. Pessoas que se afirmavam cristãos, ficaram pelo meio do caminho, porque deixaram de ter eventos e sensações. Pessoas correram para outras comunidades cristãs, desesperadas em busca de eventos e sensações. Ah, Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria antes, ah, explicar a frase que eu coloquei ali embaixo, sincretismo religioso. Porque há décadas atrás eu tive a oportunidade de visitar a África, e visitando a África, eu ah, contemplei algumas manifestações religiosas, um tanto quanto estranhas para mim, como por exemplo... Cultos feitos debaixo de árvores consideradas sagradas, batismos de criança em nome dos ancestrais, a, 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 dos avós, dos bisavós e assim por diante. E para mim foi muito claro perceber que aquelas igrejas elas estavam fazendo um sincretismo religioso. Elas estavam confundindo o cristianismo com a cultura africana e comprometendo a essência do cristianismo. A minha grande pergunta é, se nós não estamos no mundo ocidental, vivendo um verdadeiro sincretismo religioso. Existem manifestações da nossa cultura, como o culto ao prazer, o consumo de coisas, que estão sendo integradas à nossa suposta espiritualidade cristã, e nós estamos nos tornando sincréticos. Agora, me ajudou grandemente a compreender isso, ah, uma conversa que eu tive algum tempo atrás com o meu amigo Tommy Kiris, e ele estava expondo uma ideia uh, de Will Mancini. Que o Will Mancini agora recentemente colocou num livro. Uh, eles, ou, eu conversava com o Tom Iquiri sobre a igreja como a comunidade dos discípulos em missão. O que de fato é igreja? O que de fato significa ser discípulo de Cristo? E como nós como igreja podemos de fato contribuir para que as pessoas se tornem não consumidores, mas discípulos de Cristo? Perceba. Ah, Ele dizia o seguinte, ah, a igreja, se nós compararmos com um prédio de dois andares, no primeiro andar nós temos aquilo que atrai as pessoas a muitas igrejas na cultura ocidental. A personalidade, o grande pregador, o grande cantor, o músico gospel... Programas para crianças, para adolescentes, para jovens... Pessoas, nós vamos a uma igreja porque ali nós temos amigos... E nós queremos encontrar os nossos amigos... E ainda, às vezes o próprio prédio... Ah, o auditório tem ar-condicionado, tem luz apropriada... Tem estacionamento para deixar o carro... Então, esses quatro P's... Eles como que norteiam muitas pessoas que se deslocam para dentro de uma igreja. Personalidade, programas, pessoas e prédios. Agora, o nosso grande desafio... É deslocarmos as pessoas dessa fé consumista, e movê-las para o andar de cima, aonde existe consciência de propósito. Qual é o propósito da igreja na história? Qual é o propósito do discípulo? Se você é discípulo de Jesus, o que te caracteriza como discípulo? E qual é a sua missão na história? Então, perceba que aqui nós temos uma esfera de consumo. Aqui nós temos uma esfera de consciência. Aqui nós temos o que e como fazemos. Eu não estou dizendo que é errado, por exemplo, uma igreja ter programas. Mas isso é o que e como nós fazemos o que nós somos como igreja aqui. Aqui nós temos o porquê nós fazemos. Qual é a razão maior pela qual nós nos dedicamos a nos envolver? como igreja e a vivermos a missão na história. Agora, deixando o que o Tome Quiris e o Irmancini explicam aqui, deixa eu aplicar isso ao que aconteceu durante a pandemia. Veja só. A pandemia foi como que uma enxurrada, uma enchente que tomou conta do primeiro andar. E ao tomar conta do primeiro andar, inúmeras pessoas Que estavam associadas a uma prática hedonista e consumista. Se afogaram em meio a essa pandemia. Ou se confundiram em meio a essa pandemia. Outros foram desafiados a se desconectarem dessa suposta espiritualidade cristã. Altamente hedonista e consumista. E buscar a razão de ser discípulo. Quando nós falamos, eu acho que de mundo pós-cristão. A igreja no mundo pós-cristão vai ser formada mais e mais, não por pessoas que consomem igreja, mas pessoas que têm consciência do que significa ser discípulo e qual é a sua missão na história. Mas, Pedro continua dizendo, armem-se do mesmo pensamento. Perceba esse verbo armar-se é um imperativo ah, e muito usado no primeiro século no contexto militar, no contexto da guerra, armem-se para a guerra, Ah, é o mesmo verbo usado em Efésios 4 para falar de um grupo de pessoas que equipam, Os santos, que preparam os santos para a batalha. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, tenham em mente o fato de que Jesus sofreu. Sofrimento e perseverança integram a agenda do discípulo. E por isso, armem-se com esse pensamento. Armem-se com essa perspectiva. Que perspectiva? O sofrimento e a perseverança como parte integrante da vida e da missão. Agora... Passando para um, um, um segundo tópico da agenda do discípulo no mundo pós-cristão, o texto continua nos dizendo ah, o seguinte no verso primeiro: pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. E perceba esse verbo romper. Esse verbo está no auristo grego, o que demonstra muita força associada a algo que aconteceu. No passado houve uma ruptura, uma ruptura radical, por isso eu diria que na agenda do discípulo, no mundo pós-cristão, nós vamos precisar resgatar a nossa radicalidade para com o pecado, no mundo de relativos, no mundo aonde a gente vai incorporando práticas estranhas à palavra de Deus, no mundo que vai questionando os princípios e os valores de Deus, inúmeros cristãos estão abaixando a régua, para quê? Para não serem vistos de uma má maneira pelos seus amigos de escola, de universidade ou de trabalho, ou seja, nós estamos relativizando os princípios e valores, para agradarmos a cultura, para nos tornarmos mais adaptados, a cultura, mas essa radicalidade no trato com o pecado, no contexto maior da epístola de Pedro, ela nos leva a pensar também de que a mansidão precisa se fazer presente no trato com os opositores, eu fiquei impressionado lendo e estudando 1 Pedro, como esse tema da mansidão, ele volta de maneira recorrente em Pedro, Pedro está constantemente dizendo dizendo, você como cristão não deve negociar com o pecado, você como cristão não deve abaixar a régua, você como cristão não deve relativizar alguns valores e princípios que são claros nas escrituras, no entanto, quando você tratar com aqueles que não concordam com você, haja de maneira mansa. O fato de você ter princípios e valores, não te dá o direito de ser agressivo. O fato de você estar comprometido com os princípios e valores de Deus, não te dá o direito de ser um opressor. Não tente colocar os princípios e valores de Deus como lei para aqueles que ainda não compreenderam. Quem é Jesus e o que Ele fez naquela cruz e a reconexão que Ele nos gera para com o Criador. Ou seja, radicalidade no trato com o pecado, mas mansidão no trato com opositores. Ainda, nós chegamos aqui no verso 2, quando Pedro apresenta o propósito disso, para que, perceba essa frase, para que, é o propósito de nós assumirmos o que assumimos no verso primeiro, para que, no tempo que lhe resta, e aqui começa ah, o o terceiro tópico da agenda do discípulo, numa cultura pós-cristã consciência de peregrino, é um tema recorrente também, na carta de Pedro, o tempo que resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus, que está associada ao exercício da sua vocação. Deixa eu colocar, esse terceiro tópico, da agenda do discípulo no mundo, A, a pós-cristão, de uma maneira ah, que pelo menos para mim fez todo sentido... e eu quero tentar ajudar você a perceber isso. Primeiro, Pedro diz, no tempo que lhe resta... ah, ele está falando da palavra cronos, tempo na história... tempo que lhe resta, o que que você vai fazer com o tempo que lhe resta na sua vida? Ah, Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos de idade... Eu olhei para a minha vida e pensei no meu futuro e eu tomei uma decisão radical. Eu tomei a decisão de romper com a minha carreira profissional, romper com alguns sonhos profissionais que eu tinha, para me dedicar exclusivamente à vida pastoral e eu disse para Deus, Deus eu quero fazer diferença na história, eu não quero passar o resto da minha vida, simplesmente alcançando sucesso profissional, fazendo dinheiro, comprando bens, sendo invejado por outras pessoas e desfrutando de sossego e tranquilidade. Não, eu quero usar minha vida para fazer diferença na história. Ah, Hoje, eu não sou um jovem de 18 anos de idade. Muito pelo contrário, Ah, eu sou um jovem de 56 anos de idade. E hoje, essa pergunta se torna muito mais... Ah, necessária de ser feita, Ah, o que eu vou fazer com o tempo que me resta em vida, Ah, eu não tenho mais muito tempo de vida, e eu quero usar o tempo que me resta, para fazer a vontade de Deus, e fazer algo significativo na história, eu quero que você pare e pense um pouquinho, essa pandemia nos trancafiou dentro dos nossos lares, nos fez pensar mais seriamente na vida. A gente teve tempo de sobra para perceber o que de fato vale a pena, o que não vale a pena. E eu tenho dito e eu repito para você, a a única coisa que você não pode permitir é sair dessa pandemia da mesma maneira que você entrou, ou sair dessa pandemia pior do que você entrou. Você precisa sair dessa pandemia com maior consciência, o que vale a pena fazer... O que Deus quer que você faça. Da sua vida. No tempo que lhe resta. Pedro continua dizendo. Não vivam mais para satisfazer. Os maus desejos. Os maus desejos humanos. Que é um tema recorrente em Pedro. Nós já vimos isso. Quando estudamos Pedro capítulo 1 verso 14. Pedro disse. Não se deixem amoldar pelo que? Pelos maus desejos humanos. A palavra desejo aliás. Mesma palavra aqui traduzida como desejos humanos, desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Agora vocês têm consciência de que vocês são peregrinos, agora vocês têm consciência de que o Deus Criador está fazendo novas todas as coisas, agora vocês têm consciência de quem é Jesus e o que ele fez na história. Vocês não podem continuar subjugados a esses desejos. E quando nós falamos anteriormente, eu pontuei que esses desejos, ah, são desejos que gradativamente nos roubam o nosso coração ou nos desviam do propósito maior, Ah, é interessante pensar nisso porque são desejos que num primeiro momento eles podem ser até lícitos, mas gradativamente eles se tornam ídolos e eles roubam o nosso coração e eles nos desviam do propósito quantos jovens eu já conheci que começaram uma carreira profissional pensando em serem bem sucedidos para glorificar a Deus e ajudar outras pessoas. Não não é só o caminho da vocação pastoral que abençoa. Alguém pode optar por ser um bom profissional, um médico, um advogado, um empresário, seja lá o que for, mas quantos eu conheço que no percurso da jornada se perderam. E a sua carreira se tornou um ídolo, a sua graduação acadêmica se tornou um ídolo. Ah, Isso vai ficar mais claro quando nós olhamos o verso 3, que ah, Pedro vai procurar definir o que ele está dizendo aqui com desejos humanos, ele diz no passado, vocês já gastaram tempo suficiente e perceba ah, ah, o paralelo com o tempo que resta Com o tempo suficiente Pedro dizer, Vocês já gastaram o tempo suficiente com besteira Já gastaram o tempo suficiente ah, Com coisas que vão ficar na história ah, E ele diz Fazendo o que agrada os pagãos Essa coisa de abaixar a régua Para agradar a cultura De relativizar princípios Para o nosso discurso e a nossa vida Se tornar mais palatável àqueles aqueles que não compreenderam o evangelho Naquele tempo vocês viviam viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras. E eu diria que, eu espero que a a maioria daqueles que estão ouvindo essa reflexão e se dizem discípulos de Cristo, não tenham problemas em em admitir que isso já deveria ter ficado para trás em suas vidas. Agora, a a última frase aqui que eu queria destacar, porque a idolatria no primeiro século, ela permeia todas essas outras coisas, todas essas outras coisas se fazem presentes na idolatria, e eu diria... A idolatria continua sendo o grande problema que rouba o coração de cristãos. E que fazem eles se desviarem do propósito. A idolatria do sucesso profissional. A idolatria da beleza física. A idolatria da segurança financeira. A idolatria do ser autônomo e livre. A idolatria do prazer. Todas essas coisas no seu início são motivadas talvez por desejos e planos legítimos, mas que gradativamente nos tira do propósito, do foco. Essa mesma palavra, desejos humanos, eu já disse anteriormente, é usada por Jesus numa parábola em Marcos capítulo 4 verso 19, dizendo as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, a palavra que anseio, é a palavra desejos humanos, e na verdade essas três linhas estão em paralelo, preocupações com a vida, engano das riquezas, e anseio por outras coisas. Ah, são desejos que nascem no nosso coração e que gradativamente controlam o nosso, a nossa alma e nos desviam do foco e olha só o que diz, por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Quantos irmãos e irmãs, quantos homens e mulheres começaram uma caminhada altamente comprometidos, com Deus, mas ao longo da jornada, na busca da solução dos problemas da vida, na busca de uma segurança financeira, na busca por alcançar determinados anseios, se perderam e as suas vidas se tornaram infrutíferas, eles chegam no final da vida, eles alcançaram muitas coisas na história, mas na eternidade eles são grandes desconhecidos, Porque eles viveram voltados para o que a gente vê, e eles não tiveram uma agenda comprometida com o que a gente não vê, a eternidade. Assim, perceba que Pedro faz um paralelo, nós precisamos deixar os maus desejos humanos e fazermos a vontade de Deus, ou seja, a consciência da nossa vocação, compreender mais claramente o que Deus quer que nós façamos, e isso gera uma ruptura, uma ruptura entre esses desejos humanos, para a vontade de Deus, e essa ruptura vai gerar o que na cultura, e por isso os insultam. Na medida em que você converge para a vocação que Deus te deu. Essa é uma temática, mais uma vez, recorrente em Pedro. Na medida em que você converge para a vocação que Deus te deu. Na medida em que você age para fazer o bem. Para ser significativo, para ser relevante, para abençoar pessoas. A, A cultura insiste em te rejeitar. Porque a cultura não tolera esse negócio de você afirmar que você é alguém que tem os pés na história, mas os olhos na eternidade, que o Senhor da sua vida não é o dinheiro, não é o sucesso profissional, não é o prazer, não é a beleza física, mas é o Senhor Jesus que entrou na história dois mil anos atrás, morreu e naquela cruz... Pagou o preço da nossa condenação e ressuscitou no terceiro dia. E nos convida agora a nos curvarmos diante dele. Nos rendermos ao seu amor. Acolhermos o seu perdão. E vivermos na história em novidade de vida como peregrinos. Mas o que fazer com o insulto? Aí nós entramos no terceiro e último ponto da agenda do discípulo. Contudo... Diz o verso 5, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar aos vivos e aos mortos. Eu diria, o discípulo de Jesus, numa cultura pós-cristã, vai ter que ter constantemente convicção do juízo. Convicção do juízo. Mas a convicção de que esse juízo não acontece de imediato na história. Esse juízo acontece na concretização de todas as coisas no reino. Nós já falamos aqui sobre a importância do Salmo 23, verso 5, e o Fabrício que foi recebido hoje como membro da nossa comunidade, ele me inspirou muito. Pensar nesse verso, numa conversa que nós tivemos durante a pandemia, essa concepção de que muitas vezes nós sofremos na história de maneira injusta, muitas vezes as pessoas falam acerca de nós coisas que não são verdadeiras, muitas vezes nós não recebemos na história o que nós achamos que nós mereceríamos, mas o 23 verso 5 nos promete que Deus no final de todas as coisas nos preparará um banquete e diz o texto nos honrará. Mas uma outra razão pela qual a convicção de juízo precisa estar presente na mente e no coração do discípulo no mundo pós cristão, é porque o que diz a parábola do joio e do trigo. Eu vejo que alguns grupos cristãos, olhando para a sociedade e percebendo a sociedade cada vez mais distante para os princípios e valores de Deus, esses grupos cristãos mais radicais, mais fundamentalistas, eles começam a, a querer que o juízo se faça presente e imediato na vida das pessoas. E a parábola do joio e do trigo nos diz que isso é impossível, apenas o Senhor do Reino, Quando voltar e concretizar o seu reino, poderá separar o que é joio e o que é trigo, por isso como discípulos de Jesus, numa sociedade alheia aos valores de Deus, nós vamos ter que radicalizar, nos posicionarmos do lado dos princípios e valores de Deus na nossa vida, na encarnação desses valores, sermos mansos para com aqueles que se opõem, e a base dessa mansidão passa pela nossa convicção, do juízo futuro, associado, e aí a gente vai terminar, o último verso desse texto que diz, por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. E eu sei, alguns de vocês estão aqui, a pensando, ah esse tema é polêmico como o outro que o pastor Tiago nos trouxe na semana passada, mas eu não vou conversar sobre essa frase polêmica, porque eu e o pastor Tiago já conversamos sobre ela, no Chakra Talk você pode acessar lá e ver entre outras coisas o que a gente diz sobre essa frase, mas eu só adiantaria o seguinte para você, Ah, Pense que talvez a melhor tradução para essa frase seria. O evangelho foi pregado. Também aqueles que agora estão mortos. Mas eles receberam o evangelho. Ouviram o evangelho. Se renderam o evangelho. Em vida. O evangelho foi pregado àqueles que agora estão mortos. Mas durante as suas vidas eles ouviram as boas novas. E o que eles fizeram eles se renderam a essas boas novas. E qual que é a conclusão disso? Mesmo julgados do corpo segundo os homens. E morreram. Eles vivem pelo Espírito segundo Deus. Assim, eu quero concluir, dizendo para vocês que o quarto tópico da agenda do discípulo, no mundo pós-cristão, passa pela convicção do juízo e anúncio do Evangelho. Mas deixe dizer uma coisa. A convicção do juízo, sem anúncio do Evangelho, nos tornará como Jonas, o profeta que prega contra Nínive, porque o que ele quer é castigo, Ah, ele ele, ele não quer a conversão de Nínive, muito pelo contrário, ele se revolta quando Nínive se converte, a convicção do juízo sem anúncio do evangelho, aos nossos amigos, aos nossos parentes, aqueles que discordam de nós, vai nos tornar como Jonas, mas o anúncio do evangelho, Sem consciência do juízo, adoecerá a nossa alma. Por quê? Porque nós anunciamos o Evangelho na expectativa de ver transformação. Transformação na vida das pessoas, transformação na nossa sociedade transformação no nosso mundo e aí essa transformação não vem como nós gostaríamos nem no tempo em que nós queríamos e o que acontece algumas pessoas começam a adoecer e nós precisamos resgatar o fato de que na história a nossa missão como discípulo é anunciar o evangelho não é declarar juízo sobre ninguém é anunciar o evangelho mas termos a consciência de que no final de todas as coisas, absolutamente todos, serão julgados pelos seus atos. Eu digo isso, porque nós vivemos dias confusos, e quando nós nos deparamos com situações que nós consideramos erradas, nós somos tomados por uma ira, e essa ira pode adoecer o nosso coração, se nós não nos lembrarmos que o juízo pertence ao Senhor. O nosso papel como discípulo, é anunciar a boa nova do reino. Anunciar o evangelho, com a consciência do juízo. Com a consciência do juízo. Mas a nossa missão, é anunciar a boa nova, e convidar pessoas ao arrependimento. Assim, eu concluo, apenas destacando para vocês, esses quatro aspectos do que eu considero, Hoje a agenda do discípulo no mundo pós-cristão. Nós precisamos inserir o sofrimento e a perseverança na nossa caminhada. Ser discípulo de Jesus, especialmente no mundo pós-cristão, vai demandar de nós a compreensão que o sofrimento pertence à nossa jornada e a perseverança é a agenda, é a resposta ao sofrimento ainda... Radicalidade para com os princípios e valores de Deus nas nossas vidas. Mansidão para com aqueles que se opõem. O nosso papel não é impor os nossos princípios e valores. O nosso papel é viver os princípios e valores. E tratar aqueles que discordam com mansidão. Ainda a consciência de peregrino. A gente se libertar de desejos que estão nos roubando a missão. De desejos que estão nos tornando reféns e estão nos levando para longe do propósito de Deus. A nossa vocação. E por fim, a convicção de juízo e o anúncio do evangelho. Eu diria que nós vivemos tempos difíceis nós vivemos um momento histórico, aonde mais e mais, os valores de Deus, não estarão presentes na cultura, homens e mulheres andarão talvez, por um caminho mais distante, dos valores e princípios de Deus, por isso nós precisamos nos preparar, como discípulos, a vivermos e fazermos diferença nesse contexto, porque esse contexto pode ser, Não aquele que nós gostaríamos de viver, mas é aquele que o nosso Senhor Jesus nos enviou para fazer diferença. Que Deus o abençoe e que essa reflexão contribua para você reorganizar a sua vida. à luz de tudo que nós temos vivido nos últimos meses e que você saia dessa pandemia mais próximo de Deus mais consciente da sua vocação, mais determinado a fazer diferença. Deus o abençoe.